0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Die Eishockeysaison in der heimischen Liga ist vorbei. Die Nationalteams bereiten sich auf die Weltmeisterschaften vor. Und für uns ist es nun Zeit, einmal einen Exkurs über den Hockey-Tellerrand zu unternehmen. Und da ist uns aufgefallen, dass eine Linzer Mannschaft die Chance auf einen österreichischen Meistertitel hat. Die Rede ist vom UHC Linz, dessen Damenmannschaft im Finale der heimischen Bundesliga steht und am kommenden Samstag, den 30. April, daheim in Linz den Meistertitel holen kann. Und dafür haben wir uns Torfrau Olga Rüffler und Verteidigerin Lena Rachlinger in den OÖN Newsroom geholt. Servus ihr beiden. Hallo. Ich würde vorschlagen, wir gehen es einmal ganz grundsätzlich an. Ihr beide spielt Floorball. Beginnen wir einmal mit Feldspielerin Lena. Was ist denn Floorball genau und worin unterscheidet es sich von Sportarten wie Ballhockey, Inlinehockey, Hallenhockey oder Feldhockey?
1: Also Floorball ist halt hauptsächlich Kumpf vom Eishockey. Und es wird da genauso gespielt, nur halt mit anderen Regeln. Es ist Großfeld, man spielt 5 gegen 5 und 3 x 20 Minuten. Was nur?
0: Gespielt wird auch hinter dem Tor? Ja, genau. Genau, Weil mhm. ich glaube beim Feldhockey gibt es mit Eckball und so, das ist eher vom, vom Fußball kommend, glaube mhm. ich. Genau, ihr spielt auch hinter dem Tor. Ja, genau. Wraparounds und, und Lacrosse-Goals sind also möglich. Mhm. Genau. Okay, ähm, äh, du hast gesagt, gespielt wird wie beim Eishockey im Drei Drittel zu je 20 Minuten vermute ich einmal. Ähm, wie viele, äh, also fünf Spielerinnen, fünf Feldspielerinnen gleichzeitig am Feld. Wie funktioniert denn das mit den, äh, es wird ja wahrscheinlich verschiedene Linien geben, wie funktioniert denn das mit den Wechseln? Ist es fließend während dem Spiel oder?
1: Ja, also wir versuchen, dass wir fließend wechseln und das ist halt für jeden dann auch genauso. Also wenn ich jetzt wechseln gehe, dann schrei frei Verteidiger und dann kommt der nächste Verteidiger von der nächsten Linie. Mhm. Also wir schauen schon, dass wir uns, dass wir kommunizieren miteinander, dass da kein Chaos entsteht.
0: Frage für, für Fußballspieler. Die Spielzeit von 60 Minuten sind netto. Das heißt, es wird unterbrochen. Genau. genau. So, Olga, du bist äh, Torfrau.
2: Ja, genau.
0: Was hast denn du für Schutzausrüstung an?
2: Also ja, doch einiges. Ähm, man trägt natürlich Knieschoner, weil man sitzt eigentlich durchgehend auf die Knie. Ähm, eine Hose drüber, natürlich Brustschutz. Ähm, ein Trikono drüber. Ganz wichtig natürlich der Helm auch. Handschuh? Handschuh auch. Ähm, Im Gegensatz zum Eishockey haben wir keinen so einen Fanghandschuh, sondern ganz normale Handschuhe.
0: Aber du hast auch einen Stock?
2: Nein, ähm, wir haben im Tor auch keinen Stock.
0: Alles klar. Lena, du hast keine, keinen Brustpanzer, keine Schutzausrüstung. Du, 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 stehst quasi im Trikot in Hose und Stutzen am Feld.
1: Genau. Also, munden mir halt mit Schläger und manchmal mit einer Schutzbrille, also man kann eine Schutzbrille nehmen, wenn man möchte.
0: Wie schaut der Schläger aus? Der hat ein bisschen einen größeren, eine größere Schaufel als als man das vom Feldhockey zum Beispiel kennt, ähm, wo, wo gespielt wird mit einem Ball, muss man auch dazu sagen. Ähm, wo, wo, worin liegt dann der Unterschied zwischen Feldhockey und 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 Floorball?
1: Ja, es ist halt hauptsächlich ein nicht so festerer Ball.
0: Also hm?
1: Floorball ist halt hauptsächlich dünner Plastikball, ja. der Löcher hat und halt dementsprechend schneller fliegt, wenn man die Kraft dazu hat und der brennt auch, wenn man jetzt draufkriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, hat man dann die Abdrücke von den Löcher ja. quasi am Oberschenkel, wenn man Schüsse blockt?
1: Ja, man sieht dann die Löcher immer schön. Mhm. Wenn alles rot ist, nur ein kleiner Teil weiß, ist dann immer ganz angenehm. Und ja, das ist eigentlich der größte Unterschied, der Ball, dass der viel leichter ist, der Schläger ist auch, also der Schläger ist abgebildet wie so ein Eishockey-Schläger, nur halt aus Plastik. Mhm. Und die Schaufel ist glaube ich, größer,
0: ist also es, hecher. Hat, hat die, Sch ich, ich kann mir das jetzt, äh, ich stelle mir das jetzt so vor: Ist die, ist die Schlägerschaufel gerade oder gibt es da auch so eine Biegung?
1: Es gibt eine Biegung. Also es wird, es gibt auch da wieder Richtlinien, wie sehr die Krümmung sein soll, aber sie ist jetzt nicht so schnurstracks grad, sondern hat eine Krümmung.
0: Ich erinnere mich da nur an meine eigenen Turnstunden vor X Jahren und ähm, da, da waren die Schläger nur gerade behaupte ja. ich jetzt einmal so äh, was aber nicht, sagen. Weiß aber nicht äh, ob das äh, äh, ob die für Floorball gedacht waren so gehen wir weiter ähm, du hast äh, Schüsse blocken haben wir haben wir jetzt gerade besprochen ähm, Eishockeyspieler sind als harte Hunde bekannt, ähm, weil es halt eine körperliche Sportart, äh, Sportart ist. Wie körperlich ist Unihockey oder, oder, oder Floorball?
1: Ja, es ist auch sehr, es auch sehr körpergeprägt. Man muss halt auch gegen ähm, Spiel, Gegenspieler ankämpfen, man muss die ganzen Schüsse abblöcken und die Schläger, die man drauf Und man steht halt da wirklich. Also Körperkontakt kann man schon haben. Nicht so eben wie beim wo gewussten dann umhaust und dann liegt er. das wird dann halt also etwas sanfter
0: Checking ist erlaubt? Ja. Okay. Also sie fliegen
1: schon wenn es nicht wenn man es nicht
0: kommen sieht. Ja. Genau. Okay. Okay. Ähm um. Das heißt, Körperkontakt ist grundsätzlich erlaubt. Ich habe mir ein bisschen in dieses Thema eingelesen. Floorball oder Unihockey bzw. Bandy geht geschichtlich zurück in die 1970er Jahre. Erst seit 1986 gibt es eine internationale Dachorganisation, die IFF mit Sitz in Helsinki. Olympisch ist die relativ junge Sportart noch nicht, aber vor allem in Skandinavien ist ja Bandy eine große Sache. Wo und warum liegt denn Floorball aktuell im Trend?
2: Ja, also ich glaube, es liegt im Trend, weil es vor allem recht einfach ist zu spielen und recht einfach ist von den Materialien her. Also man braucht nur Schläger und Bälle. Deswegen kann man eine Tourenstunde auch schon gut mit Floorball verbringen, weil die Schläger sind nicht allzu teuer. Ja, und es ist
0: Wovon reden wir da ungefähr? Was, was kostet so ein Schläger?
2: Ja, das kommt natürlich auf die Klasse auch drauf an. Also, wir Bundesligaspieler haben natürlich teurere Schläger, aber für Kinderschläger kommt man schon mit
1: 40 Euro pro Schläger aus. Okay, und
0: was redet man dann? Bundesliga? Wo, wo sind wir also, da? 400 Euro oder, oder nein, 4.000 Euro?
1: Nein, nein, also, es tut manchmal schon weh, wenn man es sieht. Ähm, für mich besonders, weil ich hier keinen Schläger möchte und möchte einen kaufen, aber dann denke ich mir, es zahlt sich nicht aus, du hast nur einen. Aber es kommt schon. Wirklich erstens auf die Marke, was für Qualität und weiß ich nicht, ob der jetzt gerade neu rausgekommen ist, nicht, dann möchten dann natürlich alle haben. Also, ich habe schon an über 100 Euro mal hingelegt.
0: Und wo liegt äh, Floorball so in, im Trend? Ich glaube, es ist die Schweiz relativ stark, Skandinavien haben wir schon, schon erwähnt. Ähm, wie, wie, wie schaut es in Nordamerika aus?
1: Da ist glaube ich, noch nicht so. Also, es, natürlich gibt es. Nationalmannschaften in Amerika und in Kanada, aber ich glaube, dass es noch nicht so weit ist. Mhm. Da spielen sie eher nur Eishockey und Basketball und Baseball.
0: Die sind nur am Teich und zangeln ein bisschen, genau. Mhm. Ähm, bei uns ist man da schon weiter. Ähm, genau, dein Papa, Lena, Gerold Rachlinger, ähm, hat bei uns im Podcast, er ist Generalsekretär, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, ja. Generalsekretär des österreichischen floorball ähm, er hat, Er war schon bei uns zu Gast im Podcast in der Meisterserie von den Blackwings, vom zweiten Meistertitel der Blackwings, und hat zu uns im Podcast gesagt, Floorball ist Eishockey im Turnsaal. Stimmt das und warum kommt er zu dieser Ansicht?
2: Ja, kann man schon sagen. Ähm, es kommt ja auch vom Eishockey. Also ich glaube, es hat sich dadurch entwickelt, dass die Eishockeyspieler im Sommer als Sommertraining mit florball angefangen haben. Ähm, es ist natürlich nicht so brutal wie Eishockey, aber sonst ist schon vergleichbar mit dem Feldaufbau, mit dem Schläger, mit den Wechseln, mit der
1: Spieldauer. Es ist schon sehr ähnlich.
0: Habt ihr Eishockeyspielerinnen in der Mannschaft?
1: Wir haben einmal welche gehabt. Okay. Also hat die dann noch, dass sie so zu uns gekommen sind und mit uns trainiert haben. Mhm.
0: Die Saison bei euch, man merkt, es, wenn, wenn wir jetzt über das Finale sprechen, ist aber eigentlich zeitgleich mit der Eishockey-Saison, oder?
1: Ja, genau.
0: Also so, reden wir von September bis, bis äh, sage ich jetzt mal Ende April quasi. Ja. Mhm. Okay, ähm, dann stellt sich mir die Frage. Wegen der, wegen dem einfachen Zugang, wie man, wir man vorhin gesagt haben, wäre es für Eishockeyclubs nicht sinnvoll, auch Floorball-Sektionen zu gründen, weil immerhin ist der Floorball vom Gefühl her ein erster Schritt zu einer Eishockey-Karriere oder es könnte ein erster Schritt zu einer Eishockey-Karriere sein. Und die beiden Kärntner, Vorzeigevereine VSV und KAC machen es vor, die haben beide eine Uni-Hockey-Abteilung, eine Sektion. Wäre das nicht durch die ganze eishockey wünschenswert, auch aus eurer Sicht jetzt?
1: Ich meine, es ist keine schlechte Idee, nicht, dass man im Sommer halt auch weiter trainieren kann, wenn man jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit dazu hat, weil, wie gesagt, das ist fast dasselbe, nur halt die Scheiben ist natürlich schwerer und dann fliegt er weiter auf. wie Wenn man jetzt schießt mit dem Ball, alles ist leicht zum Lernen, das ist nur eine kleine Umstellung, aber es war jetzt nicht sozusagen blöd dass sie es nicht machen.
0: Also wäre das eigentlich was zu befürworten?
2: Ja, ja. ich denke vor allem im Kinder- oder Jugendbereich ist das sicher eine mhm. gute Idee. Mhm.
1: Dass man da was macht.
0: Und man könnte mehr Leute für Eishockey oder für den Hockeysport generell vielleicht begeistern. Mhm. Genau, so. Ähm, gehen wir nach Linz. Wie sieht die Sache in Linz aus? Gibt es eine Kooperation mit den Blackwings?
1: Na, no. no. <lacht> also wir haben keine.
0: Ja, ja da, da, da werden wir jetzt drauf aufmerksam machen. Ähm, die blackwings fans und vor allem auch die Verantwortlichen der Blackwings sind treue Hörer dieses Podcasts. Vielleicht lasst sie da irgendwas einrichten ja. in, in Zukunft. Ähm, der UHC Linz, seit wann gibt es diesen Uni-Hockey-Club Linz? Und wie wird es angenommen?
2: Ja, seit 2008 gibt es unseren Verein.
0: Ein Thema, das auch angesprochen werden muss, ist äh, die Frage, gibt es Profis im Floorball in Österreich? Kann man davon leben?
1: Also Profis jetzt nicht, es gibt halt Bundesliga, wo wir auch spielen und die Herren aber so richtig Geld verdienen eher nicht.
0: Das heißt, das ist, sage ich sag jetzt einmal, wie beim, beim Volleyball. Wir haben äh, letztes Jahr die, die Meisterinnen oder die Meisterin Sophie Maas von linz im Podcast gehabt, ähm, die hat gesagt, ja, es ist eine gute Beschäftigung neben dem Studium.
2: Ja, wird genau, so kann man es gut beschreiben. Genau,
0: wird wahrscheinlich so ähnlich sein, aber man hat natürlich ähm, den körperlichen Benefit, wenn man wenn man sie fit hält. Genau. Ähm, ihr Damen habt in der Bundesliga oder auf Bundesliga-Ebene eine Kooperation mit RUM, einem Stadtteil von Innsbruck. Wie wie ist es denn zu dieser Verbindung gekommen?
1: Ich glaube eigentlich ganz spontan, weil wir haben im Nachwuchs, wie wir noch sehr jung waren, also wir sind ja noch jung, ähm, gegeneinander gespielt und da ist dann halt die Frage auftreten, wollen wir nicht gemeinsam Bundesliga spielen, weil sie waren wegen leid, wir waren wegen leid, dann haben wir sie zusammen da und bis jetzt finde ich, auch, dass das auch keine schlechte Idee war
0: aus der Not heraus vielleicht geboren, aber es ist ja, auch das werden wir noch hören, zu einem etwas Großem gereift, muss man sagen. Ihr seid zweifache Meisterinnen, so viel will ich schon vorweg schicken. Ähm, ja, Linz und Innsbruck, man kann sich vorstellen, dass diese Kooperation durch die eine oder andere Hürde vielleicht belastet wird. Wie oft trainiert man denn gemeinsam? Wer trainiert die einzelnen Gruppen und wie wird man eine Mannschaft, wenn man sich im Prinzip nur bei den, an, an, an den Wochenenden bei den Spielen sieht?
2: Ja, wir können eigentlich nicht gemeinsam trainieren, weil einfach die Distanz zu groß ist. Ähm, wir haben schon ab und zu gemacht, dass wir eben vor Saisonbeginn ein gemeinsames Trainingslager übers Wochenende gemacht haben. Ähm, so Trainiert hat jeder für sich und die Trainer stehen im Austausch. Aber bis jetzt hat es ganz gut funktioniert so.
0: Man sieht es auch an den Ergebnissen. Die Trainer dürften einen bezüglich Spielphilosophie und so weiter eine sehr eine sehr einen sehr guten Riecher haben, was sie euch vermitteln. Ähm, wie ist das Verhältnis in der Mannschaft dann, wenn es am Wochenende zum, zum Spiel geht, sind da, ist das 50-50 verteilt aus, aus Linz und Innsbruck oder ist es, ist es irgendwie anders verteilt?
1: Also Rom hat natürlich jetzt viel, sehr viel Nachwuchs und das haben die die meisten Nachwuchs von uns, also von einer und es kommt immer auf jedes Spiel drauf an. Natürlich wird jeder irgendwann mal krank vom Spieltag oder tut sich weh. Aber ich, wir teilen uns dann halt auch schon auf. Es ist fast 50-50. Mhm.
0: Ähm, wie ist denn die Verteilung der Heimspiele ausgemacht? Spielt ihr 50 der Heimspieler in Innsbruck und 50 Prozent in, in Linz oder 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 wird nur in Linz gespielt, nur in Innsbruck gespielt? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, es ist genau 50-50. Also die Trainer schauen darauf, dass eben das genau aufgeteilt ist, dass er in die Playoffs aufgeteilt ist, damit das halt fair bleibt und nicht rum ständig nach Linz fahren muss.
0: Mhm. Okay. Ein wichtiger Teil in einem Sportverein ist die Jugendarbeit. Wie sieht es da, du hast angesprochen, Lena, dass es ähm, in, in Rum eine relativ gute Jugendarbeit gibt. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also wir arbeiten daran, muss man jetzt so sagen. Also es sind natürlich wegen Corona sind jetzt der Großteil vom Nachwuchs weg, was ich auch verstehe kann, weil die haben während der Corona-Zeit nicht trainieren dürfen. Das ist halt auch gehört für die Eltern. Und jetzt schauen wir halt, dass wir wieder den Großteil zurückkriegen oder halt neue Mitglieder finden.
0: Es Führt mich jetzt eigentlich zu der nächsten Frage, wie, wie, wie sehr hat euch in der Jugendarbeit ähm, den UHC Linz die Pandemie getroffen? Ähm, ihr selbst seid ja ausgenommen gewesen, weil Spitzensport wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie, wie, wie dramatisch war es in der, in der Jugend?
1: Sehr. Also wir haben auch mit vielen Eltern geredet und sie haben gesagt, ja, es ist eh voll Schaut, aber sie müssen halt leider weggehen. Und die Kinder waren auch selber sehr traurig, dass sie halt nicht mit die Freien spielen haben Kinder und dass sie mit der Trainerin was machen und halt solche Sachen, weil für die ist das natürlich ja so etwas nebenbei von der Schule sieht mal die Freunde und ja, es war halt schon nicht lustig, wenn ich das jetzt so sage.
0: Ja und vor allem Kinder waren ja durch dieses, durch dieses Sportverbot eigentlich die Leidtragenden oder die größten Leidtragenden der Pandemie. Ähm, auch das haben wir in einem, in einem Podcast mit einem Sportpsychologen, Sportsoziologen, Entschuldigung, ähm, schon einmal erläutert. Ähm, ja, gehen wir weiter. Ähm, ein guter Draht ist hinsichtlich der Nachwuchsarbeit ist natürlich ähm, eine Kooperation oder, oder eine Unterstützung von Turnlehrern in der Schule, ähm, die ja auch eine gewisse Abwechslung haben wollen in der Turnstunde. Ähm, wie funktioniert da ist die Zusammenarbeit oder die, das Unterstützen der, der Turnlehrer in, in Linz?
1: Also wir gehen halt schon zu Schulen und bieten das an. Also wir haben auch schon zu, ich weiß jetzt nicht wie viele Schulen in Linz, äh, Banden gebracht und Schlägersets. Und einer, die Lehrer, Turnlehrer, hat sagt, wie wie das geht und was das ist, damit die Kinder auch sagen können. Und dann sind halt schon ein paar Turnstunden gängen nur für Flauble. Mhm. Also da, da achten ein paar Turnlehrer auch darauf, dass die Kinder das sagen. Und von da kommen auf dann meistens die Kinder zu uns ins Training.
0: Mhm. Also eine sehr, ein sehr fruchtbarer Boden, die Schulen, weil es weil es, wie, wie wir schon besprochen haben, ähm, ja auch eine sehr einfache Sportart ist für die Turnlehrer, für die Realisierung. So, wir kommen zum zweiten Teil des Podcasts und plaudern ein bisschen über euch. Ähm, ich würde diesmal mit Olga anfangen. Wie ist denn aus Olga Rüffler eine Floorballerin geworden? Ich bin da einmal über etwas gestolpert, ähm, ein Kinderfilm soll bei dir einen nicht unwesentlichen Ausschlag gegeben haben, nämlich ja. Hanni und Nanni.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich und meine beste Freundin haben halt damals den Film im Kino gesehen und haben dann gesagt, Cool Hockey, das wollen wir eigentlich auch gerne ausprobieren. Ähm, es ist nur so, dass ich vor der Ganztagesschule gegangen bin und wir haben dann eben im Internet mal die Vereinszeiten für Hockey rausgesucht und das wäre sie eben nicht mit der Schule ausgegangen. Und dann sind wir ganz durch Zufall, glaube ich, auf Floorball gestoßen und haben gesagt: Ja, wir schauen uns halt mal an. Das war jetzt, glaube ich, vor fast zwölf Jahren schon und es macht immer nur so Spaß, dass ich immer noch dabei bin.
0: So, jetzt. Reden wir zwölf Jahre Floorball. Du bist jetzt, glaube ich, 22. Ja. Das heißt, du hast mit zehn angefangen. Richtig, ja. Quasi. Okay, ähm, dann die die Folgefrage natürlich, ähm, warum bist du Frau geworden? Weil umgangssprachlich sagt man ja oft, das Goal ist immer, na sagen wir es gerade aus, einen gesunden Klopfer brauchen.
2: Goli bin ich eigentlich nur aus der Not heraus geworden, weil wir haben halt eben einen Jugendspieltag vor uns gehabt und wir haben keinen Goli gehabt. Also weil die Goli-Position war jetzt bei uns gerade nicht die begehrteste. Und dann habe ich halt das immer gesagt, ich irgendwie,
0: weil <lacht> man, die Bälle werden ja auch doch, doch durchaus schnell werden und ich kann mir vorstellen, wenn man wenn man sagt, okay am Oberschenkel hat man dann schöne Abdrücke, es ist nicht immer nicht immer ganz angenehm wahrscheinlich. Oder? Ja,
2: <lacht> jedenfalls habe ich es dann einmal probiert. Und es hat dann eigentlich auch Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ich stelle mich nicht ganz so blöd an und es passt schon so. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
0: Also es ist eher doch zufällig ja. passiert. Ja, aus dem Zufall ist, ist, ist doch, hast du doch sehr Beachtliches geschafft. Du bist äh, Nationalteam-Goli, ja. also Torfrau. Was gibt es denn mit dem Nationalteam für ein Ziel?
2: Ja, wir spielen nächstes Jahr im Winter ähm, WM-Quali. Ähm, wir werden natürlich, ist das Ziel Qualifikation, ähm, wir sind natürlich im weltweiten Vergleich noch nicht so stark, aber natürlich ist das Ziel, dass wir uns stetig verbessern auf eine bessere Weltranglistenposition.
0: Wo steht Österreich aktuell ungefähr? Ich
2: glaube so 27, 28 so herum.
0: Und die besten 16 von zur AWM oder, oder gibt es da auch BWM? Es gibt nur oder? Eine,
2: also eine WM und da gibt es dann schon A und B-Gruppen, aber es wird auch. Gesamte Qualifikation gespielt.
0: Also so ähnlich wie im Fußball dann? Ja. Genau. Wie ist es denn, die Rivalinnen in der Bundesliga im Nationalteam plötzlich im eigenen Team zu haben?
2: Ist schon ganz normal mittlerweile. Also ist eigentlich kein Problem. Natürlich, vor allem jetzt dann in der heißen Phase der Bundesliga kann es natürlich am Anfang ein bisschen komisch sein, aber man gewöhnt sich dran und man versteht sie mit allen ganz gut und das ist eigentlich nie ein Problem und es wird dann auch nicht sehr über die Spieler gesprochen. Ähm, ja, ist eigentlich kein Problem.
0: Ja, du bist 22 Jahre jung, studierst nebenbei auch JUS in Salzburg. Ja. Was kannst du aus deinem Studium in den Sport mitnehmen und umgekehrt?
2: Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass man bei beiden gewisse Ehrgeiz braucht und natürlich auch die Motivation muss da sein. Sonst kommt man durchs Studium nicht durch, sonst bringt man es im Sportverein auch nicht weit. Ja.
0: Konkret will ich natürlich auf etwas hinaus mit dieser Frage. Du bist, äh, im, im, äh, du bist im Verband als Anti-Doping-Koordinatorin aktiv, das ja dann durchaus auch mit etwas Rechtlichem zu tun hat. Hilft dir da das Just-Studium?
2: Ja, natürlich, weil gar nicht so vom, vom Thema her, aber Gesetze sind natürlich ein bisschen was anderes zum Lesen als wie so ein Buch und durchs Just-Studium weiß man einfach, wie man mit einem Gesetz umzugehen hat, ähm, was da die entscheidenden Punkte sind und das ist natürlich vorteilhaft.
0: Wie ist es überhaupt dazu gekommen? dass du Anti-Doping-Koordinatorin geworden bist?
2: Ja, ich bin ne nämlich auch äh, corona beauftragte und deswegen habe ich schon beim Verband gearbeitet. Und dann ist eben der Gerold, der Lene Papa, auf mich zukommen, ob ich an dem Anti-Doping-Interesse hätte. Und da habe ich dann eigentlich gesagt, ja, interessiert mich vom Thema her, passt da zu meinem Studium eigentlich in gewisser Weise, mache ich gern.
0: Was macht man als Anti-Doping-Koordinatorin?
2: Ja, man steht natürlich im Austausch mit der NADA, mit der Nationalen Doping-Agentur. Ähm, wir haben da im, im Juli ein Jahresgespräch gehabt, weil natürlich ein neues ähm, Anti-Doping-Gesetz erlassen wurde ähm, und haben da eben den Fahrplan für das nächste Jahr festgelegt. Es ist zu zahlreichen Neuerungen gekommen, wir haben jetzt... E-Learning-Programm e von der NADA bekommen, das alle Spieler gemacht haben. Ja, und sonst stehe ich für Fragen von Spielern eben zur Verfügung, wann die irgendwas wissen wollen zur Medikamentenabfrage, Anti-Doping.
0: Weil es noch nicht genug Floorball ist, hast du nebenbei schon ein Goalie-Camp in Lettland besucht. Gibt es für dich ein Leben neben dem Sport und dem Studium? Und wenn ja, was machst du in deinen freien, na sagen wir mal, Minuten?
2: <lacht> ja, natürlich gibt es das auch. Ähm, ich bin ein ganz normaler Student, sagen wir so, Studentin, sagen wir es so. Natürlich geht man am Abend gerne mal auf ein Bier.
0: Oder schaut Hanni und Nanni.
2: <lacht> Vielleicht einen anderen Film. Aber ja, einfach Zeit mit Freunden genießen in der Natur. es geht sich schon aus.
0: Okay, gut. Du wirkst sehr gefestigt für dein Alter, sehr reif, eine absolute Leaderin im Team, wie man sagt. Ähm, braucht es das als Torfrau oder ist es dein persönlicher Charakter?
2: Ja, natürlich sollte. Also es, die Verteidigung fängt beim Goli an. Das muss man schon sagen. Der Goli muss die anderen Mitspieler einteilen. Ähm, es ist der Goli hat. Ähm, Meistens die beste Übersicht. Deswegen ist schon wichtig, dass der Goalie in gewisser Weise den Ton angibt. Aber natürlich soll er nicht alleine dastehen. Also, man muss schon immer sagen, wir sind ein gesamtes Team, wir sind zu sechst am Feld und das muss einfach die gesamte Kommunikation hinhauen.
0: Okay, kommen wir zu dir, Lena. Ähm, wie bist denn du zum Floorball gekommen, wohlwissend, dass ich da eine gewisse Vermutung
1: habe? Vermeid, okay. Also, eine Freundin die dieser, sie hat angefangen und hat mich gefragt, ob ich mal mitkommen will. Und seitdem spiele ich.
0: Wie schwierig ist es, wenn sich der Papa in derselben Sportart engagiert? Gab es für dich da Druck von daheim vielleicht?
1: Nein, also gar nicht. Also, er hilft mir halt schon. Ich habe ja das auch jahrelang vom Eishockey Mit also, Als Verteidigerin hat man dann einen gewissen Überblick zusätzlich zum Torhüter und Druck habe ich eigentlich nie wirklich gehabt. Er hat gesagt, wenn du machst, was du willst, ich helfe Ich gesagt, passt. Und natürlich, wenn er dann Trainer war, habe ich ihn, muss ich jetzt sagen, ausgeschaltet. Also er hat mir nachgeschrieben und ich so, ich höre nichts, ich will nichts singen. Er sollte sollt irgendwen anderen da anschaffen, aber nicht mich.
0: Er hört wahrscheinlich zu, aber aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, ist es ist es äh, ist es erledigt. Du kannst vollkommen frei reden. Ähm, wenn man sich jetzt den Mittagstisch im Hause Rachlinger vorstellt, ähm, Essen daheim, dein Papa Gerold, deine Mama Marion, ähm, schöne Grüße übrigens. Ähm, wenn ihr drei auf dem Tisch sitzt, worüber wird gesprochen? Ist der Floorball ein Thema?
1: Manchmal es vor. Also wir reden halt hauptsächlich über einen Arbeitstag und ja, über so Nachrichten halt, was gerade war. Und manchmal kommt halt auch dann vor, dass irgendein Fläubild-Thema einrutscht, aber wir reden jetzt nicht so oft drüber. Eher noch dem Essen.
0: Okay, Also eher noch dem Essen. Ja. Und was wird dann da noch dem Essen geht?
1: Ja, zum Beispiel wegen einem Vorbereiten für ähm, Nationalteams, Camps und was man nicht für den Verband oder für den Verein alles nur machen müssen. Und ich bin auch für unseren Instagram-Account zuständig. Hast, heißt, da machen wir dann auch, schauen wir, was müssen wir die Woche nur posten, wie sollte das ausschauen circa. Das machen wir dann gemeinsam.
0: Da sitzen dann die Social-Media-Beauftragte und der Generalsekretär an einem Tisch und, und, und dealen sich aus, was nächste Woche alles gepostet wird. Du bist ähm, nebenbei, ähm, habe ich mir sagen lassen, nicht nur im Nationalteam als äh, Floorballspielerin äh, engagiert, sondern hast auch die Finanzen des Damen-Nationalteams übrig. Ähm, bist quasi Kassenbeauftragte. Wie schaut es denn in der Kasse aus?
1: Letztes Wochenende waren wir in Salzburg und da muss ich halt auch dann schauen, wer zahlt, ähm, was ist noch offen, wer hat Fragen, bin ja halt auch ich zuständig.
0: Fahrtkosten, ähm, ich, ja. Teilnahmekosten. Ja, Trainer,
1: ähm, Tankkosten, wer hat, braucht das nur? Braucht man nur irgendwas? Also so Kleinigkeiten.
0: Okay. Aber du bist auch als Spielerin im Nationalteam, logischerweise, aktiv ja. und hast es zu zwei U19- Weltmeisterschaften geschafft, ähm, wie eine davon wurde meines Wissens wegen Corona abgesagt, aber, mhm. aber du hast schon einen internationalen Vergleich erlebt. Wie ist es, wenn man sich mit mit äh, auf internationaler Bühne misst mit den anderen Nationen?
1: Also, es ist ein ganz anderes Gefühl. Also Wenn wir schon angekommen sind, das war in der Schweiz, das ist ganz anders. Das wird ganz anders behandelt. Das ist wirklich sehr professionell gemacht worden und da es ist einfach Wahnsinn gewesen also die Erfahrung werde ich für immer haben und es ist ja schön zu, zurückzublicken und denken boah das war damals das war so cool und das möchte ich ja nur mehr machen und es ist ja wie die wie die anderen Teams dann aufgestürzt haben wie die dann das ist ja dann voll voll anders weil die kommen, weiß also mit der Musikbox und dann richtig laut und freuen sich schon richtig aufs Spiel. Die anderen sind, haben alle die Kopfhörer drin und dann sind mental für sich selber vorbereiten. Der andere, bei einer anderen Mannschaft schreit der Trainer die ganze Zeit um. Und um. Das ist wirklich faszinierend zum Zuschauen.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt von der Schweiz spricht, dort ist, hat Floorball, oder in der Schweiz heißt es ja Unihockey, ähm, hat einen ein einen größeren Stellenwert, ähnlich wie bei geht Das hat auch einen bisschen größeren Stellenwert. Blickt man da ein bisschen neidisch in die Schweiz?
1: Na, gar nicht. Also ich finde es einfach faszinierend, wie die mit dem Sport umgängen und wie sehr sie das werben. Ähm, einfach, Also neidisch gar nicht. Ich finde das voll faszinierend, wie die das dann und wie viel Nachwuchs und wie viel Aufwand die ja machen. Das ist einfach dieser Sport lebt.
0: Ähm, gehen wir ein bisschen zu deiner Karriere. Du hast dein Debüt mit nur 15 Jahren beim VSV gegeben. Woran erinnerst du dich?
1: Ähm, es war sehr stressig.
0: <lacht> Warum?
1: Weil es ist, es war mein erstes Bundesligaspiel, ich habe keinen von die Vielach kennt. Sie waren alle irgendwie, also ich war damals nur 15 und die waren alle 20 plus. Und ich habe Wirklich halt, bin da gestanden mit dem Schläger und gesagt, hallo, ich bin mit euch, ich weiß nicht, was ich tue. Aber es war, sie haben mich halt dann auch schnell aufgenommen und haben mir erklärt, was ich machen muss und wie das ist. Es war halt sehr, sehr stressig für mich selber, aber auch sehr aufregend.
0: Wie, wie erlebt man das mit? Ich meine, man kommt in einer eine fremde Kabine im Prinzip. Oder, oder hast du, hast du die, die, die Mitspielerinnen damals schon gekannt?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe die, glaube ich, beim ersten Spiel wirklich erst einmal alle kennengelernt. Ich habe natürlich dann eine Vorstellrunde gehabt. Mein Problem ist, mit Namen bin ich nicht so gut. Das hat natürlich dann das ganze Spiel braucht, dass ich alle Namen mal gemerkt habe. So, du bist es. Okay, passt. Weiter geht's.
0: <lacht> Hast du dann Nummern geschrieben am Feld?
1: Ich habe einfach hey geschrieben und dann haben sie sich alle umgedreht. <lacht> Oder hinten, ich stehe hinten. Ja, passt. Aber es war ziemlich, also sie waren wirklich, sie offene Arme bin ich aufgenommen worden. Das ist dann auch sehr leicht gewesen zum Spülen.
0: Mhm. Ähm, ja, mittlerweile spielst du wieder in Lind. Ähm, äh, ja. Bist Verteidigerin. Wie lautet denn das klassische Anforderungsprofil für diese Position? Weil ähm, Verteidiger, da denkt man immer als allererstes, denkt man da an einen 2,15 Meter Hühnern, ähm, der alles abräumt, was sich was vor ihm da tut. Ähm, du bist jetzt nicht ganz 2,15 Meter.
1: Leider nicht. Äh, <lacht> das ist nicht ausgegangen. Wirst du gern
0: 2,15 Meter? Nein,
1: aber ich, war, aber ich bin zufrieden. Aber 2 Meter waren jetzt auch nicht so groß, wenn okay. man die Tücher anschaut.
0: <lacht> Ähm, was braucht es als, als Verteidiger? Als, als Torfrau ist es ja relativ klar, was man machen muss. Ähm, als Verteidigerin, ja, die, die Job-Description ist auch relativ klar: Tore verhindern, okay. Aber, aber, aber was braucht es dazu?
1: Also, ich bin halt so eingestellt: ich, ich schaue, dass ich ruhig bleibe. Ich, ich schaue, dass ich die Leute in meiner Linie um, um kommandiere. So, die Nummer 20, die steht allein. Oder ich schreibe halt die Nummern aus. Und dann weiß ja schon jeder, wo er hin muss. Ich schaue halt, dass wirklich jeder Spieler einen anderen Spieler hat. Und halt anfeuern, wenn ich draußen auf der Bank bin. Dann schaue ich halt, dass die anderen Linien und die anderen Mädels halt gut geht. Und wenn Traumzucker holen oder Wasserflaschen schnell irgendwie auffüllen, wenn ich gerade Zeit habe. Ich schaue halt wirklich, dass Ruhe am Spiel, dann, also am Feld dann ist, wenn es wirklich hart auf kommt.
0: Wie lange dauern solche Wechsel? Weil wenn du sagst, du gehst äh, Wasserflaschen auffüllen oder Traumzucker holen, ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, dass da, da schon drei Zeugwarte bereitstehen und, 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 und vier, 14, 14 Traumzucker dann in die Händen holen? Also
1: Traumzucker ist ja bei uns dann auf der Bank, den nehmen wir dann immer so selbstverständlich mit. Ja. Und Wasserflaschen auffüllen ist halt dann wirklich, wenn die eine Linie zu lang drin ist. Also wir haben meistens drei Linien mhm. und jede Linie bleibt zwischen 1 Minuten und anderthalb Minuten drin
0: schon so lang. Also. Ja, also,
1: für jeden selber, aber mhm. rein theoretisch ist jetzt ein Minuten bis anderthalb richtig mhm. Vollgas, 120 Prozent geben und dann wechseln.
0: Du hast Stichwort auf der Bank. Ich habe mir sagen lassen, dass du auf der Bank eine bist, die niemals aufgibt, die jedes, die kein Spiel verloren gibt, bis das die Schlusssirene ertönt. Woher kommt diese Mentalität?
1: Ich glaube, das habe ich hauptsächlich von Papa. Aber das ist ja jetzt. Vom Sport habe ich das so mitgenommen, dass, dass ich mir jetzt denke, schlimmer kann es nicht werden. Es, man soll einfach das Positive sehen Und ich schaue halt, dass wirklich alle, dass ihr alle aufmuntert, dass sie alle irgendwie gut zurden, dass das eine nicht so schlimm ist, dass man nur ein Tor hinten sind und dass man das nächste Tor dann gleich schießen. Also ich bin ein, ich habe bin immer, wie soll ich sagen,
0: ein positiver Mensch.
1: Ja, sehr positiver Mensch. Und auf der Bank bin ich immer diejenige, die den Mund offen hat. Also, ich schreie immer einen ins Feld, geht schon, voll super, Schiss. Ich schaue halt, dass sie wirklich da irgendwie anfeuert.
0: Was macht denn Lena Rachlinger, man, macht, man möchte fast sagen, nebenberuflich, ähm, also außerhalb des Sports?
1: Also, ich, ich tue seit September arbeiten. Ich bin bei einer Personalleasingfirma angestellt. Ja. Als Bürokauffrau, ich finde es ziemlich super.
0: Kommen wir zum Spiel am Samstag. Oder vielmehr zum Weg ins Finale davor einmal. Ähm, ihr habt den Grunddurchgang auf Platz 3 abgeschlossen. Im Halbfinale habt ihr die zweitplatzierten TVZ-Vikings. Ich glaube, das sind die Damen aus Zell am See. Ja, genau. äh, rausgehauen mit 2 zu 1. Und nun führt ihr in der Finalserie 1 zu 0 gegen den Grunddurchgangssieger Entschuldigung, die Grunddurchgangssiegerinnen aus Wien. Erste Frage, gespielt wird wahrscheinlich in einer Best-of-Three-Serie, oder? Ja. Das bedeutet, am Samstag habt ihr die Möglichkeit, österreichischer Meister zu werden.
1: Mhm, Holzklopfen. Das ist unser großes Ziel. <lacht> also, wir planen.
0: Noch dazu zu Hause. Wie, wie speziell ist das Ganze?
1: Also, da geht einem schon das Herz auf, wenn man dann sagt... Wir da daheim und das ist die Chance, dass wir daheim Meister werden. Da ist natürlich, da kommt dann die ganze Familie, Freinkommen, es ist ganz eine ganz andere Atmosphäre. Ich, also ich freue mich dann nur mehr aufs Spiel, wenn ich sage, ich habe in Linz meinen Meistertitel geholt.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Das, ähm, wir haben es ja schon mal erlebt. Deswegen weiß man auch, wie besonders das Gefühl ist und das ist mal was ganz was anderes.
0: Ihr seid zweifacher Meister. Ihr habt äh, 2018-19 den Titel geholt, auch in einem Playoff. 2019-20 seid ihr auch Meister geworden, aber als Grunddurchgangssiegerinnen, wenn ich richtig informiert bin, weil das Playoff Corona bedingt abgesagt wurde. So, die Frage ist es, ihr habt schon einige Finalspiele in den Beinen, in den Armen, wenn man so will. Ähm, seid auch Habt auch die Meistererfahrung schon gemacht. Wie nervös ist man dann vor so einem Spiel?
1: Also, ich bin vor jedem Spiel nervös, weil einfach dieses Adrenalin schon bei der Anfahrt da ist und Natürlich ist dann was anderes, wenn man kurz vom Finale steht, da ist man natürlich nur mehr nervöser, weil jetzt geht es um alles, jetzt muss man wirklich nur mehr geben, wie man schon das ganze Playoff in den ganzen Grunddurchgang geben hat. Natürlich, da sind die Emotionen nur mehr da.
0: Aber, aber ist es eine, eine, eine negative Nervosität ja. oder ist es eine, eine Grundspannung, die man wahrscheinlich braucht?
1: Es ist nur Spannung, es ist nur diese. Man muss was machen so. Das, das Adrenalin, das schießt und ich so, ich muss jetzt aufs Spielfeld, ich muss jetzt da irgendwas machen.
0: Wie schlimm sind da die Stunden davor?
1: Ganz schlimm. Vom Aufstehen fängt schon denkt man sich, bah, nur so viel, nur so lange, bis es endlich dann so weit ist.
0: Und wie vertreibt man sich da die Zeit? Ist es?
1: Schwierig. Ganz schwierig. Geschlafen?
2: Also, na, das ja, geht. Irgendwie anders ablenken, fernschauen, was weiß ich nicht.
1: Runde gehen. Ja,
2: spazieren gehen, Kaffee trinken gehen, weiß ich nicht.
1: man ist schon mit dem Kopf schon beim Spül. Ja, schon vorher. natürlich.
2: Man beginnt dann drei Stunden vorher schon mit der Vorbereitung, dann mental und aber den Dok also den Vormittag, sage ich mal, da muss man irgendwas finden, damit man ein bisschen abgelenkt wird.
0: Hani und Nani rennt, habe ich gehört. <lacht> Worauf wird es am Samstag ankommen?
1: Auf was kommt es auf? Auf alles. Man muss natürlich voll konzentriert sein natürlich, wir kennen, die Wiener und wir, wir kennen uns schon voll lang und wir wissen auch, wie die spielen und sie wissen auch, wie wir spielen und da muss man halt wirklich alles aussuchen, was man die restliche Saison nicht gemacht hat. Also Tricks, Spielzüge, Tauschüsse, die wir noch nicht gemacht haben. Es ist wirklich
0: alles aus dem Hut zaubern. Ja, quasi. Ich glaub, man was muss man
2: einfach zu 100% bereit sein mhm. und am Spielfeld sein und Konzentriert, weil als andere kennen wir eh, wir müssen halt nur dazu bereit sein.
0: Dann habe ich die Frage an dich, Olga. Ähm, als, als Torfrau, natürlich, als Verteidiger natürlich, man kann Fehler machen, aber es ist dahinter nur jemand da, der den Fehler ausbügeln kann. Jetzt ist es so, dass hinter dir meistens nur die Maschen sind. Ähm, und wenn du einen Fehler machst, dann ist es, sagen wir mal, in neun von zehn Fällen voll dein Gegentor. Wie, wie? Wie groß ist da die Anspannung und die Verantwortung, die du vor allem in so einem Spiel hast? Oder redet ich er das Ganze jetzt richtig nein, schlecht?
2: Nein, das stimmt schon. Das muss man also sagen. Natürlich ist da ein gewisser Druck da und den spürt man. Man muss sich trotzdem im Klaren sein, dass das das gesamte Team ist. Und ich weiß aber, dass das Team hinter mir steht und mir vertraut. Und deswegen ist da keine große Angst da. Ähm, Nervosität ist da, die ist auch gut, aber
1: sonst ist das kein Problem.
0: Welche Bedeutung hätte denn so ein Titel für den Floorball-Standort Linz?
1: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass mehr Aufmerksamkeit auf diesen Sport generell und auf unseren Verein dann wirft und dass man vielleicht dieser halt dann nutzen kann, dass man für Nachwuchs etwas planen können oder halt holen kann, dass man da irgendwelche Turniere und Teams aufbauen können.
0: Das hört man ja immer wieder auch im, im Eishockey, wenn man von den Meistertiteln der Blackwing spricht. Vom Meistertitel 2003 ist zum Beispiel der Gerd Kragel ähm, dann schlussendlich zum Eishockey gekommen, der jetzt ja in der Kampfmannschaft spielt. Ähm, nur das als Beispiel. Wenn wir jetzt bei irgendjemandem der Zuhörer äh, die Neugier am Floorball geweckt haben, wo dürfen sich denn Interessierte melden?
1: Also wenn, man bei uns genau, also wenn man bei Google UHC Linz googelt, dann kommt er gleich am Anfang unserer Webseiten und dann kommt man auf die Kontakte. Und dann kann man einfach entweder E-Mail oder weiß ich nicht, ich glaube man kann so Oder Ort über Punkt. Facebook schreiben ja. oder was Facebook auch
0: immer. Facebook schreiben, Instagram mhm. wahrscheinlich. Ja. Genau. Okay, ähm, dann wünschen wir euch beiden natürlich für das Spiel am Samstag alles erdenklich Gute. Holt den Titel nach Linz und wir bedanken uns für dieses Gespräch. Das vielleicht entscheidende Spiel für die Spielgemeinschaft Linz Rum steigt am Samstag, den 30. April ab 17.30 Uhr in der Rennerschule. Die Linzerinnen freuen sich über jeden Zuschauer. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine Eishockey- und floorballreiche Woche. Auf Wiederhören.